0: 多远走多远
1: ，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。贾老师啊，你说这天儿吧，也确实挺冷的啊是啊，你看上海的这个纬度，其实和全球的很多国家相比的话呢，它已经不是处于那个非常冷的地方了。对，上海是温
0: 带地区，还没有到这种寒带地区，对,、啊、对吧、嗯
1: ？那我们放眼全世界来看的话呢，有这样的一个国家啊，大家可能对它呢并不熟悉和了解，但是这个国家的名字啊、嗯，它就是和寒冷紧密联系在一起，是不可分割的。哦、叫什么？叫冰岛啊。哎呦，听这个名字，我觉得这种瑟瑟的凉意，那种感觉，就感觉这个国家整个是在一个冰箱里面冻起来的，有点那种感觉哈、嗯。那我们今天先来介绍一下吧，这个冰岛在什么地方呢？嗯，在欧洲最西北角的大洋深处，这也属于那种前不着村后不着店的地儿，对吧对？这是一个海岛国家，它呢远离欧洲大陆，这个和英国还不一样，英国呢是离法国很近，是啊，它这个离欧洲大陆就远了那么一点点啊，距离北极圈呢却比较近啊，只有三百公里啊，三、哦。百公里的话呢，基本上就属于上海到南京，南京是正好、啊、就这个距离。哎，呃，如果说有这个跨海动车的话呢，很快两个小时就能到了
0: 。是到南京高铁一个小时，对吧？啊、哎，开稍微慢一点吧，两
1: 个小时吧，两个小时是。那所以说呢，这个冰岛啊，也是全世界和北极最接近的国家之一了。嗯，很高的纬度呢，就使得冰岛国土啊有八分之一。都被巨大的冰川所覆盖，是一年四季都有的啊,啊，甚至还为此呢流传出了一个笑话，说什么呢？说全冰岛啊，它只有一棵树，别的都给冻死了、啊，形容这天气实在是太冷了，<笑>太冷了是吧、嗯？不过啊，这个常年和冰雪为伴的国家呢，哎，这个老天很公平，却赐给了它了一种能够和严寒相抗衡，并且呢和严寒有着截然相反的能量，什么东西啊
0: ？地热。哎，我发现有一个很有趣的现象啊，就是在很多这种冰天雪地的地方，都会有地热资源，都会有温泉的存在。你比如说咱们说近的吧，在长白山，冬天泡温泉呢，就是一个非常好的旅游体验。嗯，在这个日本的很多地方呢，北海冬天哎也是泡温泉，对吧？也许这个地方表面是冰冷的，嗯、但是内心却是火热的，对吧？是的
1: 。不过啊，冰岛人对于地热资源呢，它不仅仅说是用来泡泡温泉那么简单，啊，它很好的把地热呢，转换成了一种清洁能源哦、啊。这种地热能源呢，让冰岛每一年人均节省下来两吨石油，嗯，节省的这个开支，石油开支呢，要上亿美元、啊、是。这种能量如果说用于发电的话呢，大致相当于三万座核反应堆的发电总量，让冰岛也是有望成为世界上的第一个完全使用清洁能源的国家。哎，确实非常了不起
0: 、啊。是，你想啊，这个地热它是从地底下冒出来的那种热量，对吧？如果说它离地面太近的话，这些冰川呢、啊、就会被融化。对，那你想，这个冰岛的地热一定很深。后来看了一下。地面以
1: 下一千米才是它的地热的热源所在地。是的，啊、而且呢，地下一千米左右啊，这个温度呢还属于低温区，因为是低于一百五十度的啊、哦。在超过地下一千米的地方呢，温度高于两百度、嗯，这个地区呢才属于高温区。嗯，根据我们刚刚说的这个标准啊，冰岛全国一共分布着二十六个高温区啊、哦，这么小个国家有二十六个高温区，是和两百五十个左右的低温区，所以天然的温泉达到了八百多处啊
0: 。是这个呢，我们是说。到了在冬天时候，冰岛的一幅景象。但其实吧，冰岛在比如说夏季啊、春季啊，或者说初秋的时候呢，并不是所有的时间都是和冰雪为伍的。对
1: ，它甚至是绿意盎然的。没错，这里呢有一个非常鲜明的对比，就是和冰岛也离得很近的这个格陵兰岛，嗯、这第一大岛、嗯。这格陵兰岛呢，就属于常年被冰雪所覆盖的。<笑>这些年因为这个气候的原因，可能冰雪有点褪去啊，但也很多，但也很多冰天雪地的。嗯、不过在英语上，贾老师你是比较专业一点，这个冰。冰岛的英语叫什么？叫
0: Iceland 就
1: 是冰岛。啊、那么格陵兰岛呢 ？Greenland。哎，你不觉得这两个岛的名称，有点反过来了吗
0: ？哎、就是说这个格陵兰岛，它其实和冰雪的这个缘分更加的深一些。是啊，它应该叫冰岛。嗯，而这个刚才说到的冰岛，其实它在春天、夏天的时候还是非常非常的有生机的，
1: 倒反而应该叫绿色岛，对不对？所以接着我们就为大家来探究一下，为什么冰岛叫 Iceland， 而格陵兰岛却叫？ Greenland 公元八百七十年，挪威海
0: 盗探险家英格亚纳逊发现了一个绿意盎然的岛屿，也就是现在的冰岛
2: 。哇，大哥，真没想到，在我们祖国的附近，居然还存在着这么一个绿意盎然的岛屿！吹吹海风，吃吃牡蛎，泡泡温泉，实在是不枉我们旅途的艰辛呐、啊。这个地方确实环境好，空气好，人还少。哎，不过如果消息走漏，大批老乡涌过来，可就没有我们享福的份儿了。我们得想个主意，让大家不要都往这里挤。可是有什么一劳永逸的好办法呢？哎，大哥，我想起来了。咱不是还发现了个寸草不生的冰雪岛吗？要不我们就来个乾坤大挪移，呵呵老弟呀、啊，你哥哥我力气再大，也没有办法把两个岛调个个吧？哈哈，不用这么费劲儿，地方不动，咱把两个岛的名字给换一下，不就行了吗？哎，这个主意好，也就你个机灵鬼想得出这个损主意。由于冰岛的发现者
0: 们害怕其他人知道这个资源丰富的好地方会来抢地盘，所以故意称这里为 Iceland 冰岛，好让大家一听名字就望而却步。这就是冰岛的由来。另外，他们将真正中年冰雪富盖的地方称为 Greenland 绿色之岛，翻译成中文就是格陵兰岛，把两个地名颠倒，刻意误导其他人
1: 。可以说是那个时代的一个超级大骗局。那咱们前面呢是说了一个遥远的国家，冰距离中国很远，叫冰岛是。那在中国呢，其实也有这样的冬天比较难受一些的地方，这真的是也挺苦寒的、啊。比如说我国的东北地区，嗯、还有呢就是和东北地区紧邻的朝鲜半岛。是，哎，这个韩国啊，其实也是一个冬天。日子非常难过的国家，嗯、啊，那这个日子难过呢，不仅仅是出于他们的这个环境，他们的这个温度很、啊、还在于他们冬天的饮食啊。很
0: 单调，是你想想看，这个我们刚才说了，冰岛有地热资源，可以种一些蔬菜啊，养一些鱼啊什么的。可是韩国好像没听说有很多的温泉，对吧？嗯、所以没法来在这个时候呢，有很多的新鲜蔬菜的供给。所以说，这个韩国人啊，到了冬天啊，经常吃的一
1: 种蔬菜呢，是用什么形式来吃的呢
0: ？就是以泡菜的形式来吃的。没错，说起韩国的话
1: 呢，很多人首先联想到的应该就是泡菜。嗯，有一种说法说，如果不每日三餐都吃泡菜的话呢，那根本他就不是一个正统韩国人。就是必备品，对，泡菜呢几乎是韩国人生活饮食中的必备菜肴。嗯，我在网上看到人家一个很有意思的说法，就是泡菜在韩国的重要程度啊，就和咱们比如说在江南地区的糖，呃，我在死。物，哎，就是这样的一个瓜，是吧？腐乳酱瓜还要厉害，还要厉害，哎，就相当于这连就跟盐差不多了，就是、你就每天必须吃，一顿都离不开的，没错。嗯，那么对于韩国人来说呢，泡菜啊，这个不仅仅是美食的范畴了，嗯，还上升到了文化品牌的地位了。啊，可以说在韩国呢，泡菜也是一种非常特有的文化元素。没错啊，那为什么韩国人那么热衷于泡菜？尤其是现在条件好了，为什么还是每天吃泡菜呢？哎，这个原因啊，我们接下来给大家大概总结了这么几点。是，首先
0: 呢，我们来看看啊，这个和地理环境有关，对吧？韩国人吃泡菜呢，一开始也是不得已而为之。韩国虽然说不是特别的纬度很高的地方，但它也很寒冷。尤其到了冬天啊，西伯利亚冷空气一来，这韩国的冬天漫长，而且呢很干燥。这样的情况之下呢，植物就很难生长了。那为了解决这个问题呢，他们就想办法，春夏秋这三季能够尽可能多地储存一些蔬菜。那么你说新鲜的蔬菜储存起来很容易发烂，那怎么办呢？就把它腌制成为泡菜。这样的话，它保存的时间就会很长。在物资匮乏的年代呢，对于普通的韩国老百姓来说，泡菜呢给了他们生命的珍贵食物。在现在呢，
1: 泡菜就成了一种美味。你家有你家的做法，我家有我家的做法。是的，那么还剩下的两个原因呢？分别是韩国泡菜啊，呃，据了解呢，还是一种非常健康的食物。嗯，被美国的健康杂志是评为了世界五大最健康的食品之一，甚至啊。嗯嗯在二零零二年到零三年的时候，全世界各地不是发现了这个非典的病情吗、啊、？SARS， 嗯，但是韩国一例都没有，是吧？由此呢，科学家们推断，可能也是因为韩国人经常吃泡菜的这个缘故，还有这个原因呢，还能抵抗疾病啊、嗯。另外呢，韩国不是有特别多美女吗？啊、是吗？啊，虽然说这美女可能有后天的，但是有一点，这个美女的皮肤呢，确实都特别的水嫩，嗯，白皙。为什么呢？据韩国的科学研究说啊，这泡菜中的乳酸菌和其他物质呢，是能够非常有效的延。循环。人的皮肤的衰老的，嗯，还能够降低胆固醇的水平啊，所以说这个韩国美女为什么皮肤美容如此的有效果，让人羡慕，这可能也和他们从小就吃泡菜呢，有着很大的关系。是，所以说呢，泡菜的饮食文化呢，是深入韩
0: 国整个一个国民文化中的一个重要的部分。那既然泡菜呢，对韩国人来说这么的重要，它的这个饮食文化在整个的韩国的国民文化中又占有这么重要的一
1: 席之地，肯定是有很悠久的历史。对，韩国的这个泡。菜。菜历史呢非常长，大约有三千多年的历史了，够长了啊！可能和他们的整个的文化呢就紧密的从古至今联系在了一块是吧、啊？大致呢也经历了这么几个主要的阶段。现在的韩国泡菜呢其实已经是一种发展之后的产品了，所原先呢、嗯、韩国的泡菜并不是这样啊。在朝鲜半岛的三国时代，嗯啊，这个泡菜呢是由中国呢传入到了当地，我们教他们做的。对，呃，主要的用料和现在不一样。那个时候泡菜主要的用料呢是蕨菜、竹笋。沙参、茄子、黄瓜、萝卜，加上盐啊、米粥啊、醋啊、酒糟酱等等进行腌制的。你会发现那个时候的泡菜还是不辣的啊，制作方法还不一样。啊、是在高丽时代呢，这个韩国的泡菜呢，加入了更多新鲜的蔬菜，因为主要得益于蔬菜种植技术的提高啊。泡菜中分别加入了韭菜、水芹菜、竹笋等等的新鲜的蔬菜，并且啊，出现了用盐水腌制后同汤一起食用的。泡菜汤是在高丽时代被发明了出来。是、嗯，到了朝鲜时代的末期呢，由于大量的种植白菜啊，就取代了萝卜、黄瓜和茄子，成为了最常用的泡菜的主要原料。另外呢，这个时候恰巧呢，又从南美啊传进来了辣椒、oh. 啊，使得泡菜的制作呢出现了革命性的变化了。Mm. 因为辣椒可以去除鱼类制作泡菜时所产生的腥味，并且呢，能够让这个菜看上去色彩鲜艳，让人更有食欲。所以它被认为是绝佳的泡菜调味品，从而取代了中国传来的用盐腌制的传统方法。那么，现在韩国人用辣椒腌制泡菜的这个做法呢，就是在韩国的这个朝鲜时代末期啊所定下来的这样的一种模式。是。是基于韩国人对于传统的喜爱和积极保护的传统泡菜的悠久历史呢，可能也是他们对于自己这个民族感情深重的一个很重要的原因了。对，所以说呢，这个韩国人呢要一
0: 心把这个泡菜呢啊申请为非物质文化遗产，也就不难理解了，对吧？你看这个泡菜确实对他们的发展呢起着举足轻重的关键作用。但是我想到一个问题啊，就是咱们在西南地区很多地方呢也有腌制泡菜这样的一个习惯、饮食习惯，但这个腌制的方法是不一样的。嗯，我。们。那是更多的是用很多的盐、哎、啊，有的时候呢还会出现了很多的亚硝酸盐等有害物质。是，那它呢不但对人体没有好处，还有一些致癌的这样的一个基因在里头。嗯，所以我们是不是在这些方面啊，能够学一些健康的饮食方式、现代化的饮食习惯的一些改良，让我们呢吃得更加美味的同时，也更加的健康一些。听多元。走多远，行走世界
1: 。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。哎，贾老师，咱们前面说到了韩国的泡菜文化，对，追溯了一下韩国泡菜文化的这个发展史啊。嗯，其实说到韩国呢，除了泡菜之外啊，我们现在所了解的还有韩国现在是一个购物天堂，嗯，买东西便宜，是吧？嗯、第二呢，韩流文化，哎，比如说什么韩剧啊，啊，韩国乐队呀、啊，是啊，演唱组合呀、啊，韩国明星是吧是？那另外呢，说到韩国的体育运动的话，也不得不提啊。对，韩国的足球呢，可以说是。亚洲一流球队在亚洲地区呢，是日本的足球和韩国的足球呢，是首屈一指。没错，尤其是韩国国家队呢，曾经夺得过2002年韩日世界杯的第四名。哦，这是,这是亚洲球队在世界杯当中的最好战绩，哦、这是非常好的一个名次了。嗯，是的。那说到了韩国足球的话呢，可以说它是亚洲足球的一个巅峰了。嗯，而足球传统强国。基本上呢，不集中在亚洲，而是集中在什么地方呢？就是欧洲和南美洲。对，对这个
0: 我了解。南美洲有巴西啊、嗯，阿根廷,、啊阿根廷啊啊、等等、这个。那我考考你，
1: 欧洲的话、嗯，现在哪支球队的总体实力最强
0: ？总体实力最强、嗯，这个问题好像我要想一想啊。这个我有几个线索。那你看上一届的世界杯，它的冠军是德国，对吧？那么德国呢，本来也挺强的。我知道有一个词儿叫“德国战车”，嗯，就很强。那还有像
1: 英国，好像也挺强的。对，但英国在世界杯里面就号称是欧洲的中国队啊，发挥就一直不太正常。其实还有这样的一支强队啊，也夺得了世界杯的冠军啊，而且实力是不容小觑的。你快点告诉我，就是西班牙队哦。西班牙，说到西班牙，我想到的是斗牛，那可是他的足球也非常的强，是吧？没错，这个西班牙呢，喜欢足球的朋友基本上就知道这样的两支豪门球队，分别是巴塞罗那和皇家马德里。嗯，不过呢，这仅仅限于喜欢足球的各位朋友啊。是，谈起西班牙的代表性的运动的话呢，恐怕。在全世界知名度最高的还是西班牙的国粹。斗牛，我就说嘛，一定是斗牛，是吧？是的。那么斗牛这项运动呢，在今天是充满各种争议的啊。比如说，有一些环保组织认为这个是虐待动物。对，那但是呢，也没有办法啊。这样的一种野性的气质，却吸引了很多的艺术家，用各种各样的方法表现这种充满节奏和感情的艺术。比如在海明威的笔下，比如在戈雅的画布上，又比如在比才的乐曲之中，是。
0: 那其实呢，说到斗牛这个运动呢，也是源远流长的。这远到什么时候呢？远到阿尔塔米拉洞窟中的一个。新石器时代人类先民的壁画上面就有这个哎神牛搏斗的这个场景啊。后来呢，罗马的决斗场的表演等等也是和斗牛有关的。那么这些呢，诚然不错，在美索不达米亚和地中海地区生活的古代很多的民族中呢，普遍都能够找到所谓的公牛崇拜的痕迹。但如果把现代的西班牙斗牛简单的溯源到这个时候呢，就像把现代足球和中国古代的蹴鞠联系在一起一样，这有一些牵强的感觉。这时实际上呢，现代斗牛运动的直接来源呢，是在中世纪的时候，是从中古时代西欧两种最流行的贵族运动——狩猎和骑士比武这两件事情呢，结合演化
1: 而来的。咱们先来说一下这个狩猎，嗯，啊、狩猎呢可以说是人类最古老的生存手段之一了，也是西欧中世纪的时候啊，骑士们在社会生活当中的一个很重要的娱乐和社交活动。嗯啊，由于这个狩猎呢，具有军事训练的实战性。还能够满足骑士们从物质到精神很多方面的需要，所以也使得欧洲的骑士们啊，对于这个狩猎是非常热衷的。嗯，打猎的人啊，有这样的一个兴趣和爱好。就是说，他们喜欢更难的动物啊，更不容易打造的动物。是，你比如食草动物和食肉动物相比的话，食草动物就很好对付，是对吧？那么在食肉动物当中呢，一般我们会觉得，比如说熊是特别力量的、很难对付的动物。是，可是实际啊，在这个野外环境当中啊，熊很聪明。嗯，它只要是闻到了人的气味，或者说听到了人的动静啊。他一般不会选择跟你正面战斗，是他就赶紧跑了、啊。是，不过有这样的一种动物啊，在欧洲它很轴，哎，见了人之后非但不跑，还直接冲过来。那是什么？就是。欧洲当地的伊比利亚野牛哦、啊、尤其是野生的这个公牛啊好，又强壮，脾气又暴躁，是，所以呢，也是成为了那个时代西欧骑士们非常重要的、非常具有挑战性的目标了。嗯啊，呃，这是狩
0: 猎对吧？那刚才还说到了骑士比武，这骑士比武呢，在十一世纪左右的法国是贵族们发明了骑士比武这样的一个游戏，并且传播到了欧洲的各国。这个特殊的竞技娱乐呢，在磨练战斗技能的同时呢。还可以在大众面前展示自己的勇气和技巧，赢得臣民们的敬仰。一举两得。那你看早期的比武呢？规则很简单，参赛者呢使用实战武器，纵马而战。这竞技场呢几乎和真正的战场无异，伤亡事故呢也是非常的普遍的。所以说后来觉得这种东西太没有必要的，这种浪费生命、浪费金钱，助长这种贪婪和骄傲的习气。这个活动呢后来也是遭到了历代罗马相关部门的一个屡次颁布禁令的结局
1: 。是的，后来啊，聪明的西班牙人就发现了。干嘛非得人和人斗呢？和公牛搏斗其实一样也是炫耀武力啊。<笑>是，而且公牛从某种程度上比人难对付多了，是吧？至少它的这个吨位和人不在一个数量级上面。是，就这样啊，在中世纪的伊比利亚的某一个偏僻的地方，作为西班牙国粹的斗牛运动就这样。被创造了出来，嗯，那么一直以来呢，斗牛啊，其实都是一项骑在马上的运动，骑手呢也就是斗牛士了，他会用高超的技艺控制马匹，引斗公牛，然后用长矛将公牛刺杀。这个表演过程当中呢，虽然说有一些徒步的助手啊，会用白布在一旁分散公牛的注意，但是主要的表演和最重要的环节呢，都是由马上的骑士来完成的，嗯，可是。贾老师，我们看现在这个网上放的西班牙斗牛的比赛啊，是啊，或者说这个影片呢，你会发现斗牛士都是站着的，嗯，对不对？那么斗牛士是怎样由马上变为了徒步呢？这得从十八世
0: 纪说起。是，没错，这十八世纪呢情况发生一些变化，在一七二六年的时候啊，有一次斗牛表演中，这个弗朗西斯科罗梅罗。是一位徒步的斗牛士助手请求骑手和观众们允许他徒步刺杀公牛，这抱着试试看的想法呢，大家都同意了。结果电光石火之间，这罗梅罗呢是轻巧地避开了公牛可怕的顶撞，用佩剑把牛呢给刺杀了。这个壮举呢，也是让观众是为之癫狂，也改
1: 变了这个斗牛运动的历史。是的，在接下来的几次斗牛中啊，这个罗梅罗都是成功的复制了他的精彩表演，征服了越来越多的观众、嗯、啊。那么和之前啊仍然带有贵族军事记忆色彩的骑马斗牛相比呢，徒步斗牛显得就更平民化了一些，也更加的刺激，是吧是吧？由此呢，这个弗朗西斯科·罗梅罗啊，这一个出身寒微的人呢，成为了西班牙历史上的第一位。职业斗牛士也被称作是现代斗牛运动之父。是，那其实现在每年在一个固定的时间啊，在西班牙都会有一些斗
0: 牛节啊，包括会把一些牛呢放在城市的街道中，让它去肆意的去奔跑啊。这样呢，每年其实都会有一些伤亡的这样的事故发生。嗯、那所以一直呢会有争议说，斗牛运动虽然说它是古已有之，而且是西班牙的象征，但我们到底要不要把它给发扬下去、传承下去，还是就此结束啊？呃，当然公说公有。有理婆说婆有理，这个人家家的事儿呢，咱们就听听。不过呢，这个保护动物啊，或者说是不要滥杀动物啊，这样的理念，我相信是
1: 在所有的国家都通行的。咱们既然说到了西班牙呀、啊，我们从小在地理课上学到，就是在欧洲呢有两颗牙，一个叫西班牙，还有一个叫什么？葡萄牙。哎，这两个国家的名字有点相像，是是,是吧？有点相近啊。其实葡萄牙语和西班牙语呢也有很多的共性啊，这是可以交流的、啊。呃，那么说到了葡萄牙呢，哎，这葡萄牙的特色和西班牙相比呢？就要温婉很多了。这个葡萄牙，我想到的
0: 就是那种什么葡金的一些餐厅啊、嗯，或者说是一些美食，尤其以这个
1: 蛋挞为例。是的，嗯、葡萄牙呢是葡式蛋挞的诞生之地，而蛋挞的起源啊，嗯，很有意思，和葡萄牙里斯本的一座教堂有着。非常紧密的关系。这一八二零年啊，葡萄牙自由革命之
0: 后呢，从一八三四年开始，所有的修道院都是被关闭了。热罗尼莫斯修道院的修女呢，为了生存，尝试着制作一些甜品，在附近的甘蔗提炼厂来出售，没想到就迅速被人们所接受了，成为当地的美味。那这种东西呢，就是现在的蛋挞的雏形。当时呢，因为卖蛋挞的店呢，位于葡萄牙里斯本的贝伦区，所以呢，也被称之为贝伦蛋挞。我们现在所吃的葡式蛋挞，从发明开始到现在已经有两
1: 百年的历史了，可以说是一种古老的小点心。是的，呃，不过呢，这个葡式蛋挞啊，虽然说美味，但是很长一段时间呢，也仅仅就在葡萄牙，呃，流行着。是。那说到葡式蛋挞，为什么会在中国流行开来呢、嗯？这还和一个英国人安德鲁有关系啊。他在葡萄牙吃到了这个蛋挞之后呢，觉得非常的美味，于是啊，决定把它给发扬光大。是。八十年代的时候，他就带着他自己的这个创意的蛋挞呢，是去到了澳门，和他的妻子呢，在澳门开了一家这个蛋挞店，啊、出售的就是具有欧陆风味的蛋挞和面包，是。啊呃，后来啊，葡式小食呢就被越来越多的澳门当地人接受了，是啊，一传十啊，十传百啊，连临近的香港地区的游客呢也知道了葡式蛋挞。嗯，由此呢，安德鲁和他妻子的生意也是越做越大，俨然就成为了澳门的葡式蛋挞专门店了。嗯啊，然而这个葡式蛋挞能够扬名达到巅峰啊。居然是因为安德鲁和妻子的婚变造成的，这个也真的是很离奇啊
0: ！在96年的时候啊，安德鲁和他的妻子马加列呢，婚姻破裂了。这马加列呢，离开了安德鲁，是另起炉灶，把原先属于自己名下的店呢，改名叫马加列。由于质量保持、经营得法，马加列呢，尝试走出澳门，在香港和台湾的一些地方呢，和当地的投资者呢，合作开设分店。1997年的时候啊，马家烈的香港店呢开幕了。早已在澳门尝过它的味道的香港人呢，很快就为它铺开了市场。它曾经呢，也破纪录的试过一天出售近万个葡式蛋挞这样的记录。又有很多的市民呢排长龙轮候而名噪一时，聪明的香港人呢就瞄准了这个可以发财的机会，各式各样的葡式蛋挞店呢就如雨后春笋般的，一时间呢，哎，我也分不清哪个是第一哪个是第二了。是的，啊、
1: 一直到了九八年的时候啊，马家烈向美国连锁快餐店 KFC、啊啊、出售了他的蛋挞秘方哦，香港的葡挞热也达到了一个白热化啊，由此啊。这个随着卖给了美国的这个连锁餐饮巨头，所以说咱们很多的朋友也就都吃到了这个蛋挞的滋味了，是,是,是,是吧？不过呢，我曾经在这个旅游途中啊，我碰见了一位澳门朋友、嗯、啊，我就问他了，哎，我说你们那儿有这个叫利莲的品牌吗？是，因为现在在利莲，上海不是利莲蛋挞很火吗？对,对吧？然后他就说了，说什么利莲没听说过。他说在澳门好像只有两家最正宗的店铺，嗯。啊，呃，这店铺名字我记不得了。反正他的意思就是这利莲肯定不在其中。是，哎，所以说可想而知啊，这蛋塔火了之后呢，品牌也是层出不穷了。但是我觉得追根溯源呢，如果说您是一个特别喜欢吃甜品的朋友，又对蛋塔情有独钟的话呢，建议大家去葡萄牙的里斯本找一找那个百年老店，现在还在，依然卖蛋塔。他、嗯、的这个蛋塔呢，可以说是全世界蛋塔的鼻。足了，好，那今天的节目到这里就和各位说再见了。我是一伦，我是贾云，感谢您的收听，我们下次再见。
0: 你看过许多美景，却不知他们之间的化学反应。听威斯敏斯特的钟，英国王室爱喝的奇能红茶来自中国，爱吃辣的四川人遇见咖喱天堂的印度老兄，印度洋的鲸鱼在嬉戏，穿越蓝色海洋。海洋上的铁路，并非只存在于宫崎骏的异想世界
1: 。听多远，走多远，行走世界。